0: È difficile cambiare il regime alimentare, parecchio difficile, soprattutto se lo si vuol fare in maniera seria, decisa, con impegno e costanza nel tempo. È difficile per varie ragioni, anche legate al linguaggio, come mi ha spiegato tempo fa il professor Francesco Sabatini dell'Accademia della Crusca. Ma è difficile anche perché comporta uno stravolgimento delle nostre abitudini, perché non è facile sapere quale sia il regime alimentare giusto per noi, fra i tanti che si allontanano da quello onnivoro, che resta il più diffuso. È difficile, oppure perché ci sono ancora tantissimi dubbi su tantissimi aspetti, a incominciare da quelli legati ai cibi a base vegetale, che costituiscono il grosso delle alternative alla carne e agli altri prodotti di derivazione animale. E però l'interesse c'è ed è pure in crescita rispetto agli anni scorsi, che è il motivo per cui qui cerco di smontare alcune bugie o mezze verità riguardo ad alcuni alimenti. Intanto c'è la storia che gli allevamenti inquinano, ma quelli a erba no. Fra i motivi per cui si sceglie di ridurre o anche eliminare i prodotti animali dalla propria alimentazione, ci sono gli effetti benefici che questo ha sul clima, perché la produzione di carne è parecchio inquinante. Fra le obiezioni a questo ragionamento c'è il fatto che gli allevamenti a erba, quelli che, per, che gli inglesi chiamano grass-fed, che permettono agli animali di passare nei pascoli la maggior parte della loro vita, sarebbero molto meno inquinanti. È così? Sì, ma anche no. Sì, perché questi allevamenti non hanno necessità di togliere spazio alla natura per destinarlo alle gigantesche strutture usate per ospitare i capi di bestiame, e però no per molte altre ragioni. Le mucche allevate così vivono più a lungo, dunque mangiano più a lungo, dunque hanno costi di mantenimento più alti e anche se inquinano meno, inquinano per più tempo, come qualche anno fa dimostrò uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Poi c'è la questione dei pascoli. Secondo stime recenti dell'Università di Oxford, se sparissero e tornassero quello che erano prima, cioè boschi e foreste, sarebbero in grado di processare ed eliminare ogni anno circa 8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. E anche se tenessimo una parte per coltivare vegetali da usare per l'alimentazione umana, l'impatto inquinante sarebbe comunque enormemente più basso di quello che è ora. Poi c'è la questione dei presunti danni provocati dalla coltivazione degli avocado. L'avocado è uno dei cibi più consumati da chi sceglie una dieta a base vegetale, ma non solo. La domanda è altissima, dunque l'offerta è in costante crescita e le gigantesche coltivazioni di avocado starebbero provocando la distruzione di alcune zone verdi del mondo. Di nuovo, è in parte vero e in parte no. È vero che le piantagioni di avocado stanno sottraendo spazio a boschi e foreste in Sud America e che per innaffiarle si usa moltissima acqua. E però... È vero anche che queste coltivazioni inquinano un terzo rispetto agli allevamenti di polli, un quarto rispetto a quelli di maiali e un ventesimo rispetto a quelli di mucche. Non solo, proprio perché la domanda è parecchio alta, è probabile che l'offerta salga ulteriormente con la produzione di avocado che si sposterà anche in altre zone del mondo, senza impattare più sul solo Sud America. E la quinoa? È vero che la sua coltivazione affama boliviani e peruviani? Questo problema è simile al precedente. L'idea è che nel mondo la richiesta di quinoa sia talmente alta che chi la consumava prima, cioè soprattutto i residenti di Bolivia e Perù, non se la possa più permettere e muoia di fame. Le cose non stanno proprio così. Innanzitutto la quinoa era e ancora è solo una parte dell'alimentazione di queste popolazioni, che non solo possono continuare a mangiarla, ma pure hanno visto i loro redditi crescere proprio perché possono coltivarla e venderla. Inoltre, proprio come per gli avocado, il fatto che la produzione si sia spostata e ancora si stia spostando altrove, come in Cina, India e Nepal, sta contribuendo, se non a eliminare il presunto problema, almeno a distribuirlo. E l'olio di palma? Davvero distrugge le foreste e uccide gli orango? Qui il punto è che il cibo che piace ai vegani e vegetariani fa male al pianeta. L'olio di palma, spesso usato da chi sceglie un'alimentazione plant-based al posto dei grassi animali sarebbe responsabile di un'ingente deforestazione del Sud America. Cosa che è in effetti vera, ma non solo per colpa dei vegani. Secondo stime recenti, come quelle dell'Unione Internazionale per la Salvaguardia della Natura, l'olio di palma sarebbe presente in più o meno la metà di quello che è in vendita nei supermercati, fra cibo e prodotti da bagno. La soluzione? Scegliere olio di palma prodotto in maniera sostenibile, che comunque è meno inquinante della maggior parte degli altri oli. Latte di soia e latte di mandorla. Come stanno davvero le cose? È un fatto che la stragrande maggioranza della soia, più o meno il 96-97% di quella coltivata in Brasile, viene prodotta per alimentare i capi di bestiame destinati a diventare cibo per noi. Quindi già non è vero che usando la soia dappertutto chi non beve latte vaccino sta devastando il mondo. Allo stesso modo, non è vero che la coltivazione intensiva dei mandorli per produrre l'omonimo latte consumerebbe tantissima acqua e farebbe morire di fatica le api, costrette dall'uomo a un impollinamento massivo ogni primavera. Meglio, è vero in California, dove portano in effetti avanti una super produzione di mandorle, ma non è vero in altri paesi del mondo. E comunque, latte di mandorla e latte di soia hanno una impronta inquinante decisamente minore rispetto a quello vaccino. Poi c'è il dubbio che i burger di non carne non facciano bene alla salute. L'idea qui è è che le alternative vegetali alla carne, come gli ormai celebri burger di Beyond Meat e Impossible Foods, ma non solo loro, non siano cibi sani, nonostante che siano fatti con le verdure. Cosa che è abbastanza vera, ma nel senso che non possono costituire la base dell'alimentazione di una persona. Così come non lo possono essere gli hamburger di carne vera, così come non si può bere solo ed esclusivamente vino rosso a ogni passo, così come non ci si può nutrire solo di cioccolato. Insomma, è l'eccesso che fa male, non l'eccezione. Se hai presente che cos'è il cibo ultra trasformato? sai che il segreto per evitare cibi dannosi è preferire prodotti non di provenienza industriale, privilegiare frutta e verdura di stagione, riprendere a cucinare e pure masticare di più e più lentamente, a prescindere da quello che stai mangiando. E com'è la storia della vitamina B12? La B12 è fondamentale per alcune funzioni cerebrali, si trova in carne, latte e uova ed è quasi assente dagli alimenti vegetali, tanto che molti vegani usano integratori di B12 che però è una cosa che fanno pure gli onnivori, anche se inconsapevolmente. Il punto è che la B12 si trova sì in abbondanza in carne, latte e uova, ma non è naturalmente presente lì. Gli animali la producono brucando e masticando i batteri che sono nell'erba, gli animali che pascolano si intende. Tutti gli altri, quelli che vengono allevati in capannoni giganteschi e un prato non lo vedono mai, vengono nutriti con un mangime specifico per farli crescere robusti e in fretta, addizionato con la B12. Capito? O non si mangiano gli animali e si assumono integratori di B12, oppure si mangiano gli animali che hanno assunto loro gli integratori di B12. Infine, la storia delle migliaia di allevatori rimasti senza lavoro. L'ultima obiezione è di natura economica e occupazionale e riguarda tutti gli allevatori che finirebbero sull'astrico se tutti diventassimo vegani o, in misura minore, vegetariani. La relazione causa-effetto non è però così semplice. Intanto, non tutta la popolazione del mondo smetterebbe di mangiare carne tutta insieme di colpo sarebbe, anzi già è, un cambiamento graduale che darebbe alle persone impegnate in questo settore il tempo di adeguarsi e fare altro Sì, ma altro cosa? esempi ce ne sono produrre cibo dagli insetti che occupano meno spazio e inquinano meno come già stanno iniziando a fare negli Stati Uniti convertire gli impianti alla creazione di burger di non carne o altre alternative vegetali e restare nel business impegnarsi nella cura, nella riqualificazione e nel rimboschimento delle aree prima destinate agli allevamenti creare santuari o fattorie didattiche dedicate agli animali, come già sta succedendo pure in molte zone d'Italia. Difficile, ma non impossibile, come hanno dimostrato altri settori merceologici toccati dal cambiamento e dal progresso.